0: Radio Classique, le journal imprévisible avec Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a fait paraître hier Fugue américaine, son nouveau roman et son cinquième livre vu qu qu'il est à Bercy. L'occasion, cinquième hein déjà, l'occasion de revenir ce matin sur les politiques en librairie. Oui, passage obligé quand on veut se donner une stature d'homme d'État dans la lignée de De Gaulle mémorialiste ou de Pompidou amateur de poésie. L'homme politique aime toujours afficher sa connaissance de la littérature. Exemple avec Édouard Philippe, alors Premier ministre. Heureusement, en ce moment, j'ai Marguerite Yourcenar qui m'accompagne dans les arbitrages budgétaires. J'oscille entre les notes de la direction du budget et les mémoires d'Adrien. C'est pas exactement le même style, il hein, faut reconnaître. Je sais ce que je préfère, mais c'est comme ça. L'étape d'après, c'est donc l'écriture. Édouard Philippe a publié des polars politiques avec son ami et collaborateur Gilles Boyer, mais aussi, il y a deux ans, ses souvenirs de Matignon. L'écriture permet les séances de dédicaces dans une atmosphère plus détendue parfois que le combat politique. Exemple avec l'insoumis Jean-Luc Mélenchon. Et qu'est-ce que tu as écrit, toi ah bah Moi, j'ai écrit sur euh, qu'est-ce que c'est d'être euh, Premier ministre. par exemple ça intéresse. Non, mais avant, je sais pas, moi, je... Ah il ouais, bon, y a un moment où il faut quand même euh, changer de style. Donc euh, ça, on l'a écrit sur euh, qu'est-ce que c'était euh, que l'expérience à Matignon. Je pense qu'on va en offrir à, à, à M. Mélenchon parce que c'est quand On sait jamais, en tout cas, ça n'a pas servi en 2022. Les souvenirs, ça, c'est l'un des, des grands genres du livre politique. L'autre, c'est le livre programme. Le livre, comme façon d'exprimer sa vision pour la France. 2016, l'ex-ministre Emmanuel Macron publie « Révolution ». C'est surtout un titre qui vise à montrer que face à toutes ces révolutions, la France doit rentrer dans le XXIe siècle. Et donc changer la façon de faire la politique, changer de méthode en faisant confiance à ceux qui font, c'est ce que je propose dans le livre, et considérer quelques priorités en disant « on ne doit pas changer tel ou tel paramètre » mais réussir à reconsidérer, rebâtir le modèle français. Alors on l'entend, écrire un livre permet d'être invité sur les plateaux de télévision et d'aller à la rencontre des lecteurs dans les dédicaces. Mais déjà, à l'époque, pour Emmanuel Macron, attention à la CGT. Les casseroles étaient alors des sifflets. J'ai proposé, comme je le fais à chaque fois, de recevoir ces messieurs-dames pour pouvoir discuter, mais leur souhait n'est pas de discuter. Donc, on va comme si de rien n'était parce qu'on ne se laissera pas bloquer par une minorité qui ne veut pas avancer. Une année 2016 particulièrement prolifique pour le livre politique. Chacun voulait remplacer François Hollande. La droite organisait une primaire. Parmi les candidats, Nicolas Sarkozy publie « Tout pour la France ». Cinq ans auparavant, en campagne pour sa réélection, il était pourtant beaucoup moins convaincu. Monsieur Hollande, il a fait un livre. J'ai regardé ce qu'il avait dit dans le livre. L'impact du livre. Ce qui reste du livre. Et le nombre de fois où vous-même, vous me parliez de son livre. Jamais. Ah, les ventes de livres. Elles se comptent en dizaines de milliers d'exemplaires pour Nicolas Sarkozy en 2016. Même chose pour Alain Juppé, mais le premier à droite, c'est François Fillon. Avec faire plus de 100 000 ventes, ce sont quand même des exceptions. Et le Nicolas Sarkozy, bah on va le mettre à côté de son copain Jean-François Copé. Sur les tables des libraires, les politiques aussi doivent jouer des coudes. François Fillon, Alain Juppé, Jean-Luc Mélenchon ou encore Jean-François Copé, chacun dégaine la plume, sans toujours convaincre. Tout ce qui a un rapport en fait avec... Euh... Les prochaines élections, les programmes, et ainsi de suite, on n'en vend pas énormément. Et Effectivement, on n'en vend pas énormément. Il faut parfois sortir la loupe. Par exemple, le livre de Cécile Duflot, ex-ministre de l'écologie, n'a pas beaucoup décollé, entre 1500 et 2000 ventes. Au hit parade des flops également, le premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis, avec environ 500 exemplaires vendus. Nouveau décompte en 2021, 620 ventes pour Jean-Michel Blanquer, alors ministre de l'Éducation, 500 pour Olivia Grégoire. Finalement, tout ça, c'est secondaire, tant que ça permet de faire parler de soi. Aujourd'hui, on a deux écrivains au gouvernement, Bruno Le Maire, on l'a dit, et Marlène Schiappa. Deux styles assez différents, mais quand même des points communs. Le premier, avoir écrit des livres érotiques sous pseudonyme. Le ministre de l'Économie n'a jamais commenté. La secrétaire d'État à l'Économie sociale et solidaire ne renie rien. J'assume parfaitement d'avoir publié des Livres érotiques voilà. ou pseudonymes, notamment, qui sont aussi des livres féministes. Par exemple, Oser l'orgasme féminin, je ne vois pas pourquoi le plaisir sexuel serait quelque chose qui serait réservé aux hommes et pourquoi en parler serait interdit aux voilà. femmes. Deuxième point commun, les critiques sur le temps passé à écrire quand on est ministre. Une dizaine d'ouvrages parus depuis 2017 pour Marlène Schiappa et la réponse est toujours la même. C'est une question de choix et d'organisation du temps. Moi, je suis toujours frappée que quand on voit un responsable politique, par exemple, dire « Tous les matins, je vais courir une heure », on se dit « waouh c'est bien, il va courir une heure tous les matins, c'est génial. Tous les mardis, je fais deux heures de foot. » Mais Moi, j'écris tôt le matin, tard le soir, la nuit. Alors, les ministres ont-ils le droit d'avoir du temps libre Chacun aura sa réponse, mais il y a... Une solution, employer un nègre pour écrire les livres à sa place, comme la plume écrit les discours. Il y a quelques années, l'auteur Marc Villemin reconnaissait écrire les livres de Dominique Strauss-Kahn, une activité tout à fait assumée. Il faut faire preuve d'un peu d'humilité, c'est sûr, mais je pense que ça va plus loin que ça. Il faut même éprouver un plaisir sourd, presque masochiste, non seulement à s'effacer, mais à être effacé. C'est le livre de Dominique Strauss-Kahn. Alors, un nègre pour écrire ses livres, un aigre peut-être aussi pour les lire, hein, puisque ces chiffres de vente ne sont effectivement pas toujours bons. En tout cas, moi, j'en ai j'en ai jamais lu, mais peut-être Bruno Le Maire pourra-t-il nous intéresser. En tout cas, France Olivier Jusbert, hier, en disait beaucoup de bien. Ah, il était il était passionné, France, par le livre de Bruno Le Maire, avec un petit passage érotique qu'on avait peu l'habitude d'entendre sur l'antenne de Radio Classique, mais ça, c'est France. C'était un homme totalement libre. Le journal imprévisible de notre ami Augustin Lefebvre, si jamais vous publiez un jour vos mémoires. J'espère que vous aurez quelques lignes pour moi quand même. Oui, écoutez, j'y songerai. Non, C'est gentil, c'est une réponse assez diplomatique. la question était comme ce journal imprévisible. Voilà, absolument. Mais c'est ça qui fait le charme de Radio Classique. Il est 7h56. Dans un instant, l'imprévisible. David Barou et son décret.